0: Olá, saudações para você que está aqui com a gente em mais um Transitando na Bíblia, o podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia 7ª Região, que contempla o estado do Rio de Janeiro. Estamos dando início ao episódio 11 da segunda temporada. Este podcast foi criado com o intuito de compartilhar experiências sobre os temas que transitam pela biblioteconomia. E em cada episódio trazemos convidadas, convidados e convidades que enriquecem o debate sobre os temas da área. Siga o CRB7 nas mídias sociais. Estamos presentes no Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube. Além do nosso podcast disponível nas plataformas de streaming, Spotify e Anchor. Eu sou Priscila Gonçalves. Trabalho na Biblioteca Eugênio DAN da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Sou membro da Comissão de Acessibilidade e Sistema de Bibliotecas de Informação da UFRJ. Doutorando em Ciência da Informação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e BIT UFRJ. Atual diretora técnica do CRB7 e responsável pelos projetos Bibliodrops, Conhecendo os Pares e o podcast Transitando na Bíblia, do CRB7. A captação do áudio foi feita remotamente pela plataforma SEMCASTER pela conselheira Alexia Vitória responsável pela edição deste podcast neste episódio eu entrevisto a Fernanda Araújo que é bibliotecária da biblioteca Flor de Papel do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal Fluminense UF e especialista em literatura infanto juvenil eu também entrevisto o bibliotecário Vitor Rosa graduado em biblioteconomia pela Escola de Biblioteconomia da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e mestre em Educação pelo PROPED UERJ. Então, ajuste o volume ou pegue seus fones e se conecte com a gente neste 11º episódio da segunda temporada do Transitando na Bíblia.
1: Começa agora! Transitando na Bíblia O podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro CRB7
2: Temporada 2
1: Olá, aqui é Marli Bibas E a minha dica de leitura vai para o trabalho de Thaís Helena de Almeida Disponível no site da BN para baixar e fala sobre os conservadores, restauradores e cientistas na preservação do acervo da Biblioteca Nacional de 1880 a 1980. Um importante trabalho de pesquisa sobre esses profissionais que são fundamentais na preservação dos nossos acervos. Uma boa leitura para vocês.
0: Então, começando com a Fernanda, é, nesse podcast de hoje, eu queria saber de você, Fê, como é que foi a sua trajetória até chegar no serviço público? Então, é, a minha formação
2: né, escolar inteira foi em escola pública e foi através dos meus professores que eu vi a possibilidade de fazer faculdade. Porque os meus pais assim, eles sempre me apoiaram muito, né? nos meus estudos, o, e também aos, aos meus irmãos, mas assim, eles não chegaram a concluir o ensino fundamental. O meu pai, ele foi até a segunda série e a minha mãe, a minha mãe foi até a segunda série, né? E o meu pai até a quarta. Então assim, é, eles iam para mim assim a possibilidade de finalizar o ensino médio, para ele já estava, já estava ótimo. E porque, assim, o ensino superior não era uma realidade para minha família. Só que os meus professores, né, tanto no ensino fundamental quanto no médio, eles sempre incentivavam muito a gente a, a fazer faculdade, é, a ver isso realmente como uma possibilidade, né, com um futuro próximo. Então, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. E aí eu cheguei ao curso de administração, de administração de empresas. Eu acho que eu pensei nesse curso por conta que eu me via trabalhando num escritório, na frente de um computador, sabe? Com vários papéis. Mas aí, quando eu fui crescendo e cheguei no terceiro ano, que realmente aí eu tinha que escolher um curso para fazer, é, eu fui pesquisar mais sobre administração, eu vi que não tinha nada a ver comigo. E aí eu entrei desespero. Né? Porque, tipo, terceiro ano A gente tem que escolher alguma coisa para fazer E eu não sabia o que eu ia fazer E aí teve um dia Que eu lembrei De uma professora minha chamada Delícia Em que um dia ela chegou na sala é, Revoltada Porque ela tinha ido na sala de leitura Lá da escola e não tinha encontrado um livro que ela queria Aí ela falou assim Ah, gente, alguém aqui tem que fazer biblioteconomia A dona Sandra tem uma boa vontade Mas ela não é bibliotecária e aí, eu fiquei lá procurando o livro e não encontrei. Aí, quando ela falou isso, né, eu disse, nossa, biblioteconomia, nunca tinha ouvido falar. Gente, uma profissão que organiza livros, que bacana. Mas, assim, como eu já, já queria fazer a administração, aquilo ali foi colocado na minha mente e esquecido, né? É, só que quando eu cheguei no terceiro ano, e aí eu já não, eu não, tinha, não sabia mais o que fazer e lembrei disso, né? Da professora falando de biblioteconomia, eu pensei gente eu vou pesquisar sobre sobre esse curso vai que aí eu pesquisei e eu gostei muito gostei muito do que eu li e aí todas as minhas assim opções né na hora do vestibular é, foram biblioteconomia é, na na escola que eu frequentava no terceiro ano tinha biblioteca com bibliotecário né porque eu passei por mais de oito escolas públicas e em sete delas não havia biblioteca ou sala de leitura, e se tinha, estavam trancadas, mas nessa tinha, finalmente. E aí, assim, uma biblioteca com um bibliotecário. E aí eu conversava, né, com a bibliotecária, a dona Leila, e, e perguntava, né, sobre o curso, e aí ela foi me falando, e eu, eu gostava muito do que eu ouvia, e também eu frequentava uma biblioteca pública que tinha na minha cidade, em São Vicente. E aí, na cidade onde eu morava, né? que não é a minha cidade, enfim, a cidade que eu morava naquele momento. E também conversei com, com os bibliotecários de lá e fui vendo que era aquilo que eu queria fazer. E aí eu passei na, na Unirio, entrei para é, o curso de biblioteconomia, é, gostei muito, aprendi demais, é, no início, né, nos primeiros períodos, eu participei de uma de um programa né de uma bolsa chamado jovens talentos para a ciência em que eu tive uma breve iniciação científica é, eu gostei muito da experiência mas não segui adiante na pesquisa e depois eu comecei a fazer estágio e aí o foi foi apenas um estágio né, na escola de magistratura do estado do rio de janeiro a emégena uma biblioteca jurídica é onde eu aprendi também muito assim, é um campo muito amplo. E depois eu ingressei no serviço público como auxiliar de biblioteca do Colégio Pedro II, né? É uma biblioteca escolar e foi onde eu realmente me encontrei. Assim, que eu vi que a biblioteca escolar é o,
0: é o meu espaço de atuação. E é isso. E eu queria saber também de você, Fê, é se você sempre pensou em fazer concurso público. Houve alguma influência de algum amigo ou familiar para que essa fosse uma opção para você? Assim, eu nunca tinha pensado na
2: possibilidade de fazer concurso, né? É, antes de ingressar na faculdade, essa nunca foi uma, uma possibilidade. Aí, depois que eu ingressei, que aí, assim, com os professores, né? E com os amigos, é que eu fui ver que aquilo ali podia ser um caminho, né? e o que mais me chamou atenção na questão do serviço público foi a questão da estabilidade, porque o meu pai, né, ele era o único que trabalhava lá em casa, e assim, ele passou muito tempo desempregado, inclusive na época da, da minha graduação. É, chegou um determinado momento que eu ia trancar a, a faculdade, porque eu não tinha mais condições de ir, e, e foi nessa, nesse momento que Assim, que assim, eu fui me agarrando ao que tinha ali, tipo, os concursos que ia saindo. Foi quando saiu o concurso terceiro segundo, eu consegui entrar. Foi o que me manteve na graduação. Então, o concurso assim, foi um barco para salvar minha, minha trajetória. É isso.
0: E eu queria saber também de você, Fê, é, se você acha que você se encontrou como servidora pública... E se há alguma coisa na sua trajetória profissional que você faria diferente? Então, é, assim, eu me encontrei muito trabalhando numa
2: biblioteca escolar, né? Como, como auxiliar de, de biblioteca, no início, eu fiquei três anos e meio no, no Colégio Pedro II. E eu aprendi demais, assim, eu acho que foi uma, uma formação para a vida, tanto profissional quanto humana. E, assim, eu aprendi a trabalhar com as crianças, né? Que também nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar com crianças tão novas, né? De três a cinco anos. Achei que era impossível. Porque, às vezes, a não sei nem conversar com uma criança. Mas é, foi incrível, porque a gente sempre acha que a gente vai ensinar alguma coisa, né? E, assim, na verdade, é uma troca. Porque... É, elas também me ensinam muito e elas também me tiram muito dessa questão da é, da monotomia, né, assim é, é, elas são muito dinâmicas, então elas fazem você refletir sobre várias questões que você talvez não, não ia pensar se você estivesse é, num, num, num serviço comum vamos dizer assim, sabe, eles te tiram muito do eixo, eles realmente fazem você refletir, então assim eu me encontrei muito, né na, na questão da, da biblioteca escolar, da biblioteca escolar infantil, e aí quando, é, mas me incomodava a questão de ser auxiliar de biblioteca, né, porque eu queria ser bibliotecária, e aí eu comecei a fazer concurso pra, é, para bibliotecário, e aí eu fiz da UFRJ, não passei, é, fiz para o Colégio Pedro II também, não passei, fiquei muito triste, que era meu sonho de consumo, <risos> é, é, atual, lá na educação infantil, como bibliotecária, mas consegui entrar na UF, e assim, fiquei muito, muito feliz, mas ao mesmo tempo, o meu coração ficou assim, um pouco dividido, né, porque eu já tinha me encontrado, eu sabia que a, a biblioteca escolar era o... o o que me deixava num espaço no qual eu tinha vontade assim realmente de pesquisar aquilo, de, é, de, me, de me aperfeiçoar profissionalmente. E aí eu saí do, do, do conforto do espaço que eu já tinha encontrado para ir para um outro espaço. Eu fui para uma biblioteca de obras raras. Foi, foi uma experiência muito bacana, né? É, assim, mas era um trabalho extremamente técnico. E eu sentia a falta de trabalhar com pessoas, né? E aí, é, eu coloquei que assim eu, que eu tinha interesse, porque lá na, na UF tem uma tem duas bibliotecas escolares, né? Uma biblioteca que fica na educação infantil e outra biblioteca que fica com é, o ensino fundamental e pro o ensino médio. E aí, eu deixei a possibilidade no ar de que se tivesse um dia a oportunidade, eu gostaria de ir para lá. E aí, essa oportunidade surgiu. E aí eu fui para a Biblioteca da, da Educação Infantil, né? A Biblioteca Flor de Papel. E hoje é, é onde eu me encontro, né? Eu e mais dois bibliotecários, a Joelma e o Leandro. E, assim, lá eu me realizei. Eu me realizei porque, assim, a gente consegue fazer um trabalho muito bacana de formação de leitores. É, assim, a gente realmente introduz as crianças no, no mundo das bibliotecas, né? porque ele é o primeiro contato, é, é para grande maioria das crianças, é o primeiro contato assim, com esse espaço. né? E assim essa questão da construção, da autonomia deles, poderem escolher os livros que eles querem levar para casa, né? de quando eles entrarem em contato com aquele objeto, eles entenderem o, o funcionamento dele, né? a questão do letramento literário, que a gente trabalha sempre com as crianças, essa é muito bacana, eu realmente me encontrei
1: nesse espaço. É isso. Oi, deixa eu te falar. O CRB7 também está nas redes sociais. É! Facebook, Instagram,
0: Twitter e também no YouTube. Segue a gente lá. Próxima pergunta aqui é para o Vitor. Então, Vitor, eu queria saber de você também. Como é que foi a sua trajetória né, até a pós-graduação?
3: Oi, gente... É, a minha trajetória, assim como a da Fernanda, ela começa no ensino público, tanto do, do nível fundamental como do nível médio. É, eu sou cria da escola pública, da classe de alfabetização, que hoje é a primeira série, até o terceiro ano do ensino médio. E como cria da escola pública, eu sempre tive... É, a, todas as, eu sempre vivi todas as situações relacionadas a, a esse contexto. Por isso, a chegada à graduação na Biblioteconomia da Unirio foi um tanto quanto assustadora, porque eu comecei a perceber algumas deficiências relacionadas, por exemplo, à questão de escrita, à questão de leitura dos textos mais acadêmicos e científicos, Nessa questão de escrita, por exemplo, eu percebia a minha dificuldade de escrever resumos, fechamentos, de escrever trabalhos mais longos, textos argumentativos e dissertativos, é Todas essas questões foram, foram assim, assustadoras quando eu cheguei no primeiro período da biblioteconomia. A apresentação de seminários também, gente, era, era bastante difícil. Eu chegava na, na frente da turma, eu gaguejava no primeiro, segundo, até o terceiro período. Eu eu, tinha, eu tremia e eu me percebia com as mãos suando na, na, naqueles primeiros trabalhos. É como eu falei de leitura também, a leitura de artigos, de teses, desses trabalhos científicos também foram foi difícil em um em um em um primeiro momento. A questão de perceber, por exemplo, a normalização desses trabalhos, o que era uma citação, eu acho que eu nunca tinha me atentado à existência de citações e referências, de referências sim, na, na verdade, mas nunca tinha me atentado à, à existência de citações até chegar no primeiro período da graduação, provavelmente. Então, toda essa linguagem acadêmica que, que foi um tanto quanto assustadora naquele primeiro momento foi se convertendo bem aos poucos, conforme eu perseguia o curso da biblioteconomia. Aí meio que acontece um, um, uma espécie de letramento acadêmico e científico em que a gente vai incorporando esses saberes da academia pouco a pouco e que a gente nem percebe que está que incorporando. Então, assistindo às aulas, às palestras, conhecendo bibliotecárias, bibliotecários... É, realizando os estágios, por exemplo, na Fundação Oswaldo Cruz, eu fui estagiário em um periódico científico, então eu lidava muito, eu dialogava muito com, com pesquisadores e pesquisadores do campo da saúde, é, em todos esses contatos, de certa forma, eu pude perceber é, o quanto eu avançava em relação à, à construção, ao desenvolvimento desses saberes. E ainda também na, na participação em projetos de extensão, nos projetos de monitoria e em um projeto de iniciação científica. Todas essas relações, esses contatos acabaram me formando em, em biblioteconomia, e me formando nesse aspecto outro, que é o do letramento acadêmico, científico, para usar esses termos. Então, quando eu cheguei no, no trabalho de conclusão de curso, por exemplo, e, eu me sentia particularmente seguro para escrever. Eu tive todas as dificuldades e medos da escrita, naturalmente, mas, ao mesmo tempo, eu me senti um tanto seguro para elaborar o TCC, e, de certa forma, eu também tive alguma segurança depois para participar das seleções de mestrado que eu, que eu fiz. Tudo isso, como eu falei, é uma coisa que a gente não percebe acontecer, mas que ela está acontecendo conforme a nossa formação ocorre. E, eu, eu sintetizaria um pouco dessa forma essa minha trajetória até a pós-graduação.
1: Acesse o site do CRB7 para falar com o Conselho, crb7.org.br. No site tem as informações que você precisa e as formas de contato com o Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro.
0: Então, Vitor, eu também queria saber de você, em que momento houve uma virada de chave né, na sua vida e você pensou que a sua trajetória seria ir para a pesquisa e se tornar um pesquisador?
3: É, eu, eu acho, Pri, que foram momentos, não, não sei se houve uma situação específica, mas talvez um conjunto de situações, vários momentos que, que acabaram me levando a pensar em uma formação como, como mestre, como doutor. É... Vindo da escola pública, eu tinha como referência todos os meus professores, mas naquele momento de formação, os professores eles não se apresentam para a gente como é, professora Denise, minha professora de Química no Ensino Médio, por exemplo. Ela não se apresentava dizendo o título de, de mestre a, ou de, de doutora. É, nem sei se ela, se, ela, se ela era formada nesses níveis, por exemplo. Isso não era uma realidade do ensino fundamental e do ensino médio. E aí, quando a gente chega na graduação, a primeira apresentação dos professores é com uma leitura dos seus títulos, das suas formações, uma apresentação em que incluem os seus trabalhos, as suas as suas experiências profissionais também, mas com essa ênfase nas, nos trabalhos de pesquisa e nos títulos. Mas mesmo quando a gente entra na faculdade e começa a perceber os professores se apresentando dessa, dessa maneira nos primeiros dias de aula, é, eu, eu não sei se a gente, aluno ingressante, já imagina um dia fazer mestrado ou doutorado. Na minha realidade, Pri, não... não não era um pensamento que vinha já naquele momento inicial de formação. É, mas, é, meu pai foi porteiro durante 37 anos, e sendo filho do porteiro no prédio onde eu cresci, e morei os 20 primeiros anos da minha vida, era muito comum eu me referir aos moradores como doutor, sem nem saber se tinha título de doutor, por exemplo. Era só pela... É, conformidade da situação aquela, é, uma coisa muito específica talvez e que ainda se perpetue hoje, dez anos depois, na, na realidade dos filhos de porteiro chamar determinados moradores de, de doutor, por exemplo é, então quando vem um primeiro momento talvez eu diria que no contato específico com alguns professores que eu admiro muito na Unirio, professora Naira Cristofolete Silveira, professor Alberto Calil Elia Júnior e professora Elisa Campos Machado, que me convidam em, no, na metade da minha formação para participar de um grupo de pesquisa sobre bibliotecas públicas. E aí eu começo a assistir às reuniões desse grupo de pesquisa, eu começo a, a, a observar os debates que, que ocorriam naquele contexto, também na metade da minha formação, outra situação que acabou é, influenciando, talvez, tenha sido uma gestão do Centro Acadêmico de Biblioteconomia da Unirio, onde, diante de todos os contatos que a gente precisava ter com os docentes, a diretora da, da Escola de Biblioteconomia à época, a professora Simone Weitzel, outra pessoa maravilhosa na minha formação, é, em todos os contatos, todas as reuniões que nós, porventura, precisássemos ter, toda, vem todo um senso de admiração e, ao mesmo tempo, um incentivo que, na fala desses professores, eu sempre percebi de modo muito explícito. É, é, aquela, é aquela coisa, né de início a gente não se imagina que um filho de porteiro vai, em algum momento, se tornar... Doutor, eu não, eu não imaginava isso para mim. Só de chegar à graduação, já era, já era um, um momento único na minha vida. Mas, em todos esses contatos, é, eu, eu comecei a perceber incentivos. Eu comecei a perceber é, falas que eram muito direcionada, direcionadas a Vitor. É, você, você pode, você consegue naquele momento a gente vivia um momento político completamente oposto ao de hoje, em que nós, de grupos das classes populares, podíamos vislumbrar tais situações, chegar a um mestrado, chegar a um curso de doutorado, coisa que era tão mais incomum tantos anos antes, coisa que era restrita às exceções, no caso, às pessoas... Que, que tiveram a sorte, as pessoas de classes populares que tiveram a sorte de chegar. No meu momento de formação, isso estava muito explícito no tecido social, essa possibilidade. E em um outro momento, além de todo esse contexto, de todo o incentivo desses professores, preciso incluir mais um professor também, o professor Marcos Luiz Cavalcante de Miranda, que foi também uma referência Além desses contatos, dessas relações dos aprendizados no grupo de pesquisa, no centro acadêmico, dos incentivos, das, das falas tão generosas de você pode, você consegue, além do contexto, também outro momento foi a participação num projeto de iniciação científica em que eu fui orientado pela professora Naira Cristofoletti Silveira, e na iniciação científica, eu, eu tinha a bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do, do CNPq. E naquele momento eu comecei a desenvolver um plano de estudos. E ali também eu percebi de modo muito mais sistematizado como, como acontecia a pesquisa científica. Isso no plano de teoria, de trabalho com conceitos também no, no plano específico da, das, dos procedimentos metodológicos, todos esses momentos acabaram fazendo essa virada de chave e, e, e me fizeram pensar, sim, eu, Vitor, posso fazer mestrado. E, de fato, fiz e me fizeram pensar, Vitor, você consegue ser doutor e eu espero fazer o curso de doutorado ainda, né? No caso, eu espero a, a oportunidade de uma seleção e, e, quem sabe, de uma aprovação.
0: Ai, que ótimo, Vitor. E eu queria saber também é, de você, o que, que você está fazendo hoje, né? para que seu objetivo de virar docente, né, a gente que convive com você sabe que você tem esse sonho, né, para que você possa alcançar esse objetivo, né, para que esse objetivo possa se tornar realidade.
3: Eu, eu concluí o mestrado nesse ano de 2022, foi, foi uma realização árdua, porque eu enfrentei o período da pandemia e e isso me fez rever toda, todo o desenvolvimento da pesquisa, e nesse ano eu não me candidatei a, a nenhuma seleção de doutorado, eu deixei isso para o ano que vem, por questões que envolvem é, o, o âmbito pessoal, também o âmbito político, entre várias outras situações, e hoje, especificamente, o que eu faço é trabalhar o meu currículo em função da área que eu quero seguir na, na pesquisa de doutorado. Hoje, o que eu faço especificamente é, eu busco os programas, eu espero fazer o doutorado na área de educação, então eu vejo os programas da área de educação para... Para um programa de pós-graduação em educação há muitas opções pelo, pelo Brasil. Eu vejo as linhas de pesquisa desses programas e eu vejo principalmente os orientadores e os projetos de pesquisa. E eu vejo esses orientadores e projetos de pesquisa que tratem especificamente da biblioteca. Que, embora sejam da biblioteca, na verdade, pensando também em circulação de livros, pensando... A questão de, de apropriação de leitura, de, de, de desenvolvimento da escrita, essas questões que de certa forma estão inseridas nessa interface biblioteconomia, informação e educação. E pensando esses potenciais orientadores e projetos de pesquisa, eu naturalmente tenho o meu próprio projeto de tese, que é, que é a pesquisa que a gente idealiza para se candidatar a um processo de seleção e outra situação também é, é a necessidade de bolsa para desenvolver uma pesquisa sem amparo de uma agência de fomento, de uma bolsa de uma agência de fomento. Isso pode ser uma situação um tanto difícil e hoje, então, eu procuro programas que tenham justamente essas opções em que eu possa ser bolsista de alguma forma, que é uma preocupação que o, que o pós-graduando tem, de certa forma é, e Essas são as minhas ações Para que em 2023 Eu possa me candidatar A um processo De seleção
0: Bom, é, eu fiquei muito Envolvida, né, na verdade Isso não foi combinado, né, gente Mas pelo que eu pude ver Aqui, tanto a Fernanda Quanto o Vitor Eles são ativistas né, De biblioteca escolar então, é, fico muito feliz que estejam seguidos por essa área tão importante para o nosso país, tão necessária. E duas pessoas né, amantes né, desse tipo de biblioteca que é, sempre estão batalhando né, por oportunidades de atuação e de melhora de pesquisa. Então, eu fico muito grata por esse podcast, né, ter sido com o Vitor e com a Fernanda e para encerrar, Vitor, eu queria escutar de você as suas considerações finais
3: é, Eu inicio agradecendo a você, Priscila pela mediação, pelo convite agradeço também a Eva Agradeço a Alexia, a Fernanda também. Eu estava com muitas saudades de, de todas vocês. Eu espero que a gente possa se reencontrar agora, nesse período pós-pandemia, e se dar abraços como, a, como fazíamos antes. Estou com saudades. E também encerro dizendo que acredito que seja possível pensarmos nessa formação, é possível acreditarmos que somos capazes, que temos condições de chegar a, a esses níveis, se passarmos pela graduação sobrevivemos à graduação e se temos interesse em mestrado e doutorado, é possível uma coisa que me encanta muito na biblioteconomia e isso pensando naturalmente aqui no Rio de Janeiro, é quando eu vejo alguns colegas que eu admiro muito e lembro a, a situação deles Fernando, por exemplo, aqui é é uma referência, uma pessoa que eu admiro demais, é incrível, Priscila, Alexa, como eu falei, é de pensar que podemos chegar aonde queremos, embora os caminhos sejam naturalmente difíceis, as pedras, os obstáculos existam. Eu, eu acredito nesse nesse nosso poder associado ao ao querer, eu deixo essa mensagem de incentivo e finalizo de novo agradecendo a vocês pela acolhida ao, ao Conselho Regional de Biblioteconomia, que é da sétima região, pela acolhida e pela oportunidade de conversar.
0: Então, Fê, eu queria escutar agora as suas considerações finais. É, então, gente, eu gostaria muito de agradecer né, pela oportunidade, pelo espaço.
2: É, eu acho que assim é muito importante né, a gente ouvir a trajetória profissional do, dos nossos colegas, porque às vezes a gente, a gente acaba se formando, né cada um vai para um campo, e aí a gente acaba não sabendo como é que se deu o percurso, né, e é muito bacana ver os diversos caminhos que a gente,
0: a gente tem na vida, né, e eu acho que é importante esse momento de troca. É, muito obrigada mesmo, gente. Encerramos, então, gente. Ai, gente, foi maravilhoso estar com vocês, ouvir. Foi muito lindo. Quero encerrar este episódio agradecendo mais uma vez a presença dos nossos convidados para esta entrevista tão pertinente para a nossa área. E convido a todos vocês para seguirem nosso Instagram, arroba crb7região, nosso Facebook, Conselho Regional de Biblioteconomia 7 Região e nossos projetos no YouTube, Articula Bíblio, Bibliodrops e Atualiza Bíblio. Dito tudo isso, até a próxima! Ah,
1: estava tão legal o episódio de hoje! Pena que acabou. Transitando na Bíblia. O podcast da 19ª gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado do Rio de Janeiro. CRB7. Temporada 2.